0: A conversa de agora é com o Rui Chihosawa, ele é CEO do The Great Place to Work. Antes de tudo, é um prazer falar com ele. Opa, Igor, muito prazer aí, muito legal estar de volta aí, bater um papo legal sobre esses temas aí tão relevantes, né? Então, Rui, pois é, como que você está vendo as empresas que lidam com vocês hoje no dia a dia, né? Nessa situação de estar tá tendo que promover a transformação digital na Marra, né? Como que elas estão lidando? Como que você tem recebido os inputs delas aí? Olha, uma coisa que eu gosto de falar assim, de períodos de crise, né? É que a
1: crise você não resolve durante a crise, você se prepara para ela. né? E por conta da crise também você nunca sabe exatamente o que vai acontecer. né? Essa vez está sendo essa questão, como já tivemos outros momentos com outras questões de cunho mais financeiro, de cunho social. né? Então o ponto é o seguinte: as empresas que, de alguma maneira, estão sempre se preparando, né, sempre desenvolvendo suas equipes. Elas vão se estruturando melhor para enfrentar qualquer momento e qualquer situação. Exato. E aí, o que estou querendo dizer com isso? As melhores empresas para trabalhar, né, esse recorte de empresas no Brasil e no mundo todo, são empresas que estão constantemente sofisticando, né, perfeiçoando seu modelo de gestão. E, no, e nesse modelo de gestão que elas trabalham, elas pensam no, no financeiro, óbvio, pensam no cliente no mercado, com certeza, pensam em processos e sistemas, né? sem sombra de dúvida, mas elas têm um diferencial, elas elas colocam pessoas nesse modelo de gestão, com um destaque. né? E o fato de você fazer isso, o fato de você ter as pessoas comprometidas e engajadas, te dá algumas vantagens competitivas absurdas, que vale no momento que as coisas estão indo bem, mas no momento que as coisas estão indo bem,
0: todo mundo vai
1: razoavelmente bem, tá certo? Quem quem tem uma gestão muito boa, uma gestão mais ou menos, ou às vezes até uma gestão não tão boa, vai bem, né? porque o o cenário todo é positivo. Quando a crise aperta, quando a situação é muito difícil, aí sim tem uma diferenciação muito grande, e essas empresas se destacam. O que que acontece? Elas são muito mais ágeis, elas são muito mais criativas. Então, nessa situação toda que a gente... É, tem vivido, obrigou as empresas repensarem um monte de coisas. Uhum. Agora, essas empresas, por exemplo, já tinham um grau de digitalização mais avançado, não do ponto de vista de tecnologia. Né? A grande diferença da, da transformação digital é você ter o mindset Certamente. da sua equipe é, preparado uhum. Então, óbvio que, numa situação como essa, as melhores empresas para trabalhar... tem tido um destaque absolutamente impressionante. Por passar
0: melhor pela crise e por sair melhor e mais rápido dela. É, mas aí o líder que já está mais digital, ele não sentiu muito esse momento, né? Só que o cara que está mais atrasado está passando aperto nesse momento, inclusive.
1: É, porque essas empresas têm dois desafios. Elas têm o desafio tecnológico, né? tinha empresa que teve muita dificuldade para começar a operar remoto, até para organizar uma reunião virtual, tem tem um know-how, tem uma uma metodologia. Então, esse é um desafio técnico de infraestrutura. E, de novo, o mais importante é o mindset. Por que que a gente está falando do mindset? Porque nós estamos falando de você ter um pensamento digital, você pensar o seu modelo de gestão, o seu, o seu modelo de negócios, perdão, é, com base em outros parâmetros. Quer dizer, como é que eu pego aquele meu negócio tradicional e transformo, evoluo para um novo modelo de, de negócio que seja muito mais é, digital? Uhum. Né? De novo, muitas empresas já estão fazendo isso há muito tempo, outras foram obrigadas a acelerar esse processo agora. Então, é o que você falou no começo, né? está tendo uma digitalização na marra, forçada, né? mas as, o mundo está saindo num estágio diferenciado,
0: está saindo num outro é, nível. Pois é, eu acho que isso também, né? no mundo pós-corona, quem nunca usou o digital vai ser obrigado a usar de uma certa maneira. Né? Quem nunca usou o home office vai, 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 vai entender que é possível trabalhar com home office também. Eu estava lendo uma pesquisa, inclusive, falando que 25% das empresas que nunca usaram home office até hoje, devem usar uma vez por semana quando tudo isso acabar? Porque vão entender que dá para produzir, enfim. E você acha que nesse cenário a liderança está mais aberta para essas coisas que estão acontecendo agora? Você acha que a liderança está entendendo melhor o que está acontecendo também?
1: Ah, Olha, talvez o conceito de liderança é o conceito que fica mais evidente nesse momento, a importância dele. De novo, quando... situação é boa, um líder excelente, um líder mais ou menos, consegue tocar as coisas. O resultado sai de alguma maneira. Num num, né, momento de crise, num momento de tomada de decisões difíceis, é que os líderes se diferenciam. né? Na na pesquisa que a gente faz, Igor, do Great Place to Work, a gente avalia né, o ambiente de trabalho, mas a gente consegue também ter uma medição muito legal do nível do gestor. A gente diz que o gestor, o líder começa num, num nível 1, um, que é um nível aleatório, é aquele que está lá quase que sem querer e toma ações completamente é, desordenadas, até um líder nível 5, que a gente chama que é o líder for all, uhum. né? que pensa na equipe, que reforça a comunicação, que tem um diálogo aberto, que inspira seus colaboradores, que desenvolve a equipe. Então, são níveis assim, muito profundos. E a gente consegue... É, medir isso de uma maneira muito objetiva, isso uhum. que, é, que é legal, e ajudar né, a empresa a, a se preparar, a trazer seu, seu gestor para uh, né, os níveis superiores. Então, no momento de dificuldade, você tem um desafio maior de como é que você vai aglutinar a, a equipe. Né? Quando, quando as pessoas começam a entrar em pânico, a entrar em desespero, ter medo de perder o emprego, ter medo de perder a receita você está colocando outros componentes no dia a dia. Né? O uhum. lado psicológico das pessoas passa a ter um peso muito maior. Sim. E não adianta você desprezar e falar que isso é um problema da pessoa. Isso é um problema é da vida. O problema... Se é um problema da pessoa, é um problema da... que impacta a empresa. Uhum. Né? Você vai ter gente que vai ter, é... vai ter muito mais facilidade para trabalhar em equipe, para dialogar e chegar numa solução comum. E tem gente que, nessa hora espana, né? entra entra em pano. Então, olha a importância do líder né? trazer todo mundo para um objetivo comum, para um um ponto que você aglutina, as pessoas está inspirando e faz com que elas trabalhem mais em harmonia em torno desse ponto, mesmo quando você tem ideias muito diferentes. Aliás, isso é fundamental, né? a diversidade, você ter ideias distintas, num momento de crise se torna mais importante ainda. Porque você pode começar com uma ideia, né? cada opinião que você ouve diferente faz pensar de uma maneira muito mais abrangente. Caramba, né? Estava quase tomando a decisão por aqui, mas essa pessoa me alertou de um um perigo. Então é verdade, eu vou até... E mesmo se mudar de ideia, está tudo bem também, né? Não tem nada escrito em pedra. É isso aí. Então, aquela história. O ponto não é saber quem tem razão em cada tema. né? O ponto é, é... Conseguir aglutinar para a gente ter uma saída comum, ter uma solução comum. E não quem tem razão. Uhum. Né? Talvez ninguém tenha razão. Na hora que você abre o debate, saia né, um, um, um caminho que nin, nenhum dos
0: participantes tinha imaginado. E uhum. provavelmente ele é melhor do que qualquer uma das ideias individuais. Exato. Agora vamos lá. Como chegar no nível 5 aí? Como ser o um nível for all, vai, como vocês estão dizendo. Né? <risos> o que vocês indicam para os líderes para que eles cheguem nesse nível?
1: Olha o que a gente costuma falar, né? Que essa o impacto de você ter essa liderança foral é muito grande, né? Faz toda a diferença na, na equipe e no resultado da empresa. Agora a boa notícia é que não é tão complicado, uhum. né? Você não precisa mandar teu gestor ficar três anos no MIT, né? Para ele voltar o, o, o líder foral, né? É, pequenas ações e principalmente é, mostrar, o, mostrar os exemplos e os cases práticos ajudam a, a pessoa a entender a, a diferença e o impacto que isso traz sobre as pessoas. Né? Nessa situação toda, a gente vivenciou muitas situações e muito, muitos exemplos. Né? Um dos primeiros encontros que eu fiz com os CEOs, logo na primeira semana lá do isolamento, né? É, a gente fez uma troca de, de experiência, o que cada um estava fazendo na sua empresa e tal. E o legal foi isso: a gente ouviu um monte de exemplos muito simples, mas muito poderosos. Então, uhum. um deles, por exemplo, ele estava todo dia ligando pessoalmente para alguns colaboradores. E ligar para o colaborador numa situação de isolamento é ligar para a casa dele, né? Então, está lá ele, está lá a família dele. Uhum. Então, ele, ele batia um papo com a família. Ele queria saber como é que a pessoa... Ele não ligou para falar como é que estava a zen, ligou para saber como é que estava a família, como é que estava essa nova configuração. Né? Quem tem criança, então, mudou radicalmente. Exatamente. né? Porque as crianças o dia todo com, com os pais em casa. Então, esse criou uma outra, uma outra dinâmica. Então, pequenas ações como essa... Né? É, ouvimos exemplos do tipo happy hour virtual. Sim, a gente está fazendo bastante, então, inclusive. Então, <risos> Estão fazendo bastante, né? Quer dizer, as empresas começaram a fazer muita reunião por vídeo, mas a, a necessidade pela interação social não, não diminuiu. Ao contrário, uhum. né? as pessoas ficaram mais ressoa. É, é então, rappel digital, tal dia, tal hora, tem um o répel, todo mundo tem que trazer uma bebida e um prato de comida. É. Não dá para compartilhar, mas você pode né, é, ter é, tá, essa. Está junto i- naquele momento, né? Interação. Agora, o interessante é que à medida que o líder vai fazendo isso, vai tomando esse tipo de de iniciativa, né, vai começando com coisas simples, ele vai percebendo como isso impacta positivamente as pessoas. Isso volta né, para o trabalho, volta uhum. para a dedicação é, no trabalho, volta para o comprometimento com a com organização, e, num momento como esse, você tem que criar, você tem que bolar coisas novas. né? Então, um ambiente de inovação não é aquele que tem os melhores cientistas da, da NASA, é não. aquele que tem um, um ambiente de confiança... Não. É, mais amplo, né? com mais diversidade, com é, mais in- in- incentivo às pessoas, e elas vão gerar ideias. Elas vão pensar em coisas que você não tinha imaginado.
0: E mais facilmente a organização vai achar um caminho. Né? Então, mas, mas o principal tem que agir, né? E aí, quando o RH, no... quando que é o RH, no final das contas, pode ser protagonista quando se fala em inovação nas empresas? Ô, nesse Igor, sentido, então, vai. eu
1: quero até que você me ajude, eu tenho uma bandeira que eu venho carregando há muito tempo, né? mas nós precisamos amplificar essa mensagem. Uhum. Então já, né, alguns anos quando a gente uh, vem entrando nesse nesse momento da transformação digital, uh, eu tenho pregado in, uh, pregado, né, que há o, o, um dos papéis mais relevantes dentro da organização nesse momento é o do profissional do RH. Uhum. Por quê? porque a transformação digital e inovação não é a tecnologia. É você, claro, usa a tecnologia, a gente é cada vez mais dependente dela, não tenho nada... Eu trabalhei mais de 20 anos na área de tecnologia. É. né? Então, eu tenho profunda admiração e respeito. Mas o que eu estou querendo dizer é que a, a, a inovação ela se dá a partir das pessoas. E você tem uma equipe... Né? uma inspiração em torno de um propósito, uhum. você ter trabalho equipe, você ter um ambiente de, de confiança. Então, a pessoa mais preparada para estimular esse trabalho dentro de uma organização é o profissional do RH, porque ele fez isso a vida toda, ele trabalhou com isso a vida toda, ele estudou muito mais do que a grande maioria dos gestores das outras áreas. Então, ele, tá, ele tem uma situação privilegiada nesse, nesse processo. Sim agora qual é o ponto, né? Por isso que eu digo que eu venho carregando essa bandeira. O profissional do RH precisa acreditar nisso. Sim. Ele, precisa, ele precisa acreditar que ele pode fazer a diferença. Ele pode ajudar a formar esse novo líder que a gente está procurando. Ele pode estimular esse trabalho em equipe. Ele pode ajudar esse trabalho de inspiração. Mas ele precisa acreditar nisso. Uhum. E eu vejo que muitas vezes, claro, eu estou falando na média, né? Mas Sim. tem gestores de RH, como muitos aqui no evento, são caras sensacionais que estão revolucionando suas empresas. Mas tem alguns que, por alguma razão, ainda estão presos aos processos. né? Talvez o o RH tenha um histórico de ser tão cuidadoso com alguns processos da empresa. né? Você está cuidando das pessoas, está cuidando da folha de pagamento, dos benefícios, está cuidando de coisas sensíveis para as pessoas. Então, Claro, você tem que ser cuidador. Imagina, não é? você erra pagamento de um benefício. É. Imagina você é, cria uma prática que é injusta dentro da organização. Então, eu entendo essa preocupação com o processo estar tá bem uhum. desenhado e bem implementado. Mas, além dele fazer isso, ele precisa olhar né, mais para frente e claro. acreditar que ele pode ser um, um líder revolucionário diferença. dentro é. da empresa e ajudar a fazer essa essa transformação. E nada melhor né, do que um período de crise tão grande como essa, para esse papel ficar mais relevante. Por quê? Mais ainda os aspectos pessoais passam a interferir no dia a dia. Primeiro que o trabalho, o ambiente de trabalho, passou a ser a casa de cada pessoa. Então, não existe mais né, integração do que essa. O ambiente de trabalho foi para dentro da casa. Então, tudo que acontece na, na casa, né, a, 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 as tensões familiares que existem, o problema com a família, com os filhos, passou a fazer parte dessa gestão, não dá para separar. E, óbvio, os, os problemas psicológicos, né, advindos de um período de tensão, de crise, de medo. Então, cara, o profissional do RH é o cara que tem mais condição de ajudar essa tarefa. Então, né, eu estou aqui fazendo um apelo... Uhum. Né, para que a gente acredite nisso e o o RH se sinta empoderado e lidere essa revolução. né? O o líder do RH
0: está sendo muitíssimo demandado. Ele precisa acreditar nisso e assumir essa tarefa. Eu não poderia concordar mais com você. E, aliás, eu estava conversando agora mesmo com com o Marcelo Nóbrega, que eu sei que você conhece muito bem. né? Ele foi diretor de RH do do Arcos Dourados, que é o McDonald's, também da Latam. E ele fala que o RH precisa agir muito como, um pouco mais como startup. Não. Eu acho que tem um pouco a ver com o que você está falando aí também, né? Vamos testar é para trazer realmente novas é, ideias para dentro des... da empresa. Vamos inovar, vamos empreender, mesmo empreender também. desprende né?
1: um pouco das amarras né e vai a campo, vai à frente. É. Arrisca um pouco. Nem tudo vai dar certo. Oh, pô, pessoal, isso aqui não deu certo. Desculpa, né? Vamos... peço para e fiz com a melhor das intenções. Vamos refazer, fazer de um jeito melhor agora.